0: Hola, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, por estar aquí este momentito, en este mes tan ocupado, ¿verdad? Si usted tenía planes para este 2023, déjeme le digo que quedan 26 días y solo 18 días para la Navidad. Entonces, pues tenemos muchas cosas pasando, pero le agradezco que haya tomado este momentito. ¿Verdad que sí? El día de hoy estoy sacando todas aquellas cositas que fui comprando para los regalitos de Navidad. Y pues ya vamos a tener un día especial para arreglar regalos. Fíjense que, no, lo, tal vez lo he compartido anteriormente, pero eh, mi esposo y yo hacemos como una fiesta dentro de estas fiestas. Entonces, si nos faltan cositas... Nos hacemos un día especial, vamos de compras y, y ya llevamos nuestra lista, vamos en busca de cositas específicas y luego vamos a cenar. Y luego otro día arreglamos regalos, eh, en, hace sus cosas, trabaja, con mis cosas y nos citamos a tal hora eh, en la mesa del comedor y arreglamos regalos. Tomamos café, tomamos, este, bueno, él come galletas y, y, y hacemos antojitos o como unos nachos o cosas así para estar haciéndolo. Y es un tiempo muy hermoso. Busque un momento especial para hacer siempre algo divertido, algo que, que le traiga recuerdos bonitos. Esas son nuestras tradiciones personales. Tenemos tradiciones con la familia, pero estas son tradiciones personales. Y estamos viendo qué día vamos a hacer esto y qué día vamos a hacer el otro. Y bueno, pues es para decir que estamos en Navidad, disfrútelo mucho. Ojalá que así sea, que tenga ese espíritu que tanto la gente menciona y solo es el espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Que estamos celebrando que Él nació, que vino a este mundo y que gracias a eso nosotros podemos pasar una eternidad en el cielo. Qué regalo más grande, ¿verdad? Qué regalo tan bonito nos dio él y qué poquito le damos nosotros. No le damos de nuestro tiempo, ni siquiera muchas veces en Navidad la gente toma en cuenta por qué, en cuenta por qué están ahí reunidos. Y pues ojalá que no sea nuestro caso, ¿verdad? Nuestro caso es todo el, todo el tiempo, todo el año, tener gratitud en nuestro corazón, que sea un día de dar gracias. Y cada vez, cada vez que uno pasa por su palabra, recordar que tenemos a un gran Dios que es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Bueno, todo para decir, gracias por estar aquí y tenemos el día de hoy el Proverbio 5. mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora, pues, hijo mío, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a, las puert a la puerta de su casa, para que no des a extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al fin cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe ahora de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para extraños contigo. Sea bendito el manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán a impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Muy interesante como este capítulo 5 del libro de Proverbios... Está titulado Amonestación contra la Impureza. Y si lo vemos detenidamente, pudiéramos pensar, bueno, este está dedicado exclusivamente a los hombres, ¿verdad? Porque si vemos en estos versículos, el 15, el 16 y el 17, el Señor le está diciendo, sí, a los hombres, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Si usted se recuerda, en tiempos antiguos, las personas que tenían pues, una, una propiedad más o menos estable o grande dentro de su casa, tenían un pozo y no tenían que ir a buscar agua a otros lugares entonces ese pozo si era un pozo sano y limpio pues de ahí se podía abastecer para todas las necesidades de, de los animales sí pero también de la casa entonces pues ese, ese pozo era algo muy importante era algo que, que pues traía vida a ese hogar de él se, se abastecían pues, pues todos los que vivían dentro de esa casa pero sucedía algo Aquellos que no tenían ese pozo tenían que ir a buscar al, al pozo que existía en el centro del pueblo y hacer una fila y esperar a que otros, um, a que otros uh, tomaran de esa agua o los que tenían ganado varias veces hemos escuchado en, en la palabra de Dios que pues se reunían a determinada hora para que levantaran y salieran fuentes de agua ya fuera de, de, de pues que sacaran de ese pozo o que viniera de otro lado, pero era algo, algo muy especial. Y aquí el Señor se está dirigiendo a, a los hombres, dice, ¿sabes qué? Pues en una forma figurativa, ¿verdad?, Tú ocúpate y deleítate con lo que tú tienes en casa. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y luego dice, se derramará tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Andarás tú uh, uh, pervertiéndote y andando por otros lados con, con otras mujeres. Y luego le dice, no, ¿verdad?, Dice, sean para ti solo y no para el extraño contigo. Le está hablando directamente, pero después de eso le, le aconseja el Señor y pues aquí en, en, de parte de, del escritor del libro de Proverbios le aconseja algo muy especial. Le dice, mira, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sea bendito lo que tú tienes solo para tu esposa. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, en su amor recréate siempre. Entonces vamos a decir, bueno, si en esta reunión nos reunimos puras mujeres, ¿por qué estamos hablando de esto? Es muy interesante cómo el Señor pues eh, menciona lo que, lo que los hombres deben hacer, la parte que deben ellos tomar como importante, que reflexionen y que, y que pues se ocupen ¿verdad? de lo que Dios les ha dado, porque es alguien bienaventurado el que tiene una esposa, y, y el Señor les hace ver la importancia de la fidelidad y de estar con, pues, al pendiente de lo que su esposa necesita, no de lo que otras mujeres alrededor que le están por ahí eh, haciendo fiesta dicen, ¿verdad? Pero si nos ponemos en, en, a analizar estos versículos, y son los que nos llaman la atención el día de hoy, el 18 y 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Está ahí. Quisiera que, que, que analizáramos un poquito esto. ¿Por qué si una esposa es así? ¿Por qué si el Señor le está diciendo a, a los esposos esta orden? ¿Por qué tuviera que haber entonces infidelidad? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Les, a, les anima? Mira, tú tienes algo, algo sagrado. Cuando Dios lo bendijo es solo para tu esposa y tu, esposo para, tu esposa para ti. Y, y hagan de esto algo, algo como lo es, ¿verdad? Por eso el Señor compara a la iglesia como una esposa. Algo limpio y sagrado. Algo que, que Él dio su vida por ella, ¿verdad? Y luego le aconseja, sea bendito lo que tú tienes sea bendito para tu esposa, alégrate con ella, no tienes que andar por ningún otro lado, pero en esta parte dice como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre quisiera que nos detuviéramos aquí y lo leyéramos otra vez como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Será que el Señor está llamando nuestra atención porque ni nos comportamos como sierva amada, menos como graciosa gacela y lejos estamos de ser cariñosas? Y dice en todo tiempo. Y ser cariñosas siempre. Es muy triste, pero esta es la realidad. Hay mujeres que son cariñosas cuando quieren algo. Qué feo este, siquiera mencionarlo. Cuando hay alguna conveniencia. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y si vemos lo contrario, ¿verdad?, dice una mujer que, que dice como sierva amada que no es nada, nada agradable, nada, nada uh, atenta, nada cariñosa, ¿verdad? Que, que, que siempre está enojada, que, que siempre esté exigiendo más y más y más, pues entonces podríamos caer por esa razón. Por esa razón, los hombres necesitan escudarse en algo y, y, y buscan en otra parte. Entonces, pues yo quisiera que, que, quisiera que viéramos, cada una de nosotras analizáramos esto. Miren. Los humanos nos acostumbramos y nos adaptamos, ¿verdad? Por eso hay gente que vive en Alaska y hay gente que vive en la Florida. Porque uno se adapta. Yo me recuerdo cuando vivía en la Florida, wow, Es, es un calor eh, intenso, es, es una cosa increíble. Lo mismo que en Dallas, es, una, es un, un calor muy, muy extremoso, ¿verdad? Muy fuerte. ¿Y, y cómo uno podía vivir ahí? se adapta y no estábamos encerrados todo el tiempo, salíamos a caminar, hubo un tiempo que yo trabajaba tan cerca de mi trabajo que caminaba, en ese calor de más de 90 grados caminaba entonces, ¿cómo es que se adapta uno? ¿Cómo se adapta a la gente que tiene que vivir en casitas de hielo? Porque esos son los iglús, ¿verdad? ¿Cómo es que se adapta? ¿Cómo yo me estoy adaptando aquí a vivir en este lugar que salgo y está a varios pies de nieve eh, afuera y, y paso por ahí y entro y salgo de la... ¿Cómo uno se adapta? Así es el humano. Entonces es muy triste ver esto y necesitamos todas las que estamos escuchando, recapacitar todas, todas porque cada una de nosotras podemos caer en eso, miren probablemente haya mujeres que estén escuchando en este momento y que su esposo es un tanto áspero y ella ya se acostumbró y allá de vez en cuando es, es un poco atento entonces lo toma como normal Así es, así es su esposo y ella pues se comporta de una manera y así llevan su vida. Hay otros que, que el esposo es un poquito cariño, cariñoso y atento y que pues ella también trata y así llevan su vida. ¿verdad? Piensan que eso es lo normal. Hay otras en, en que el esposo es muy cariñoso y que ellas abusan y que, y que lo toman como que así debe ser la vida. Y hay otras que el, que el esposo es extremadamente atento, extremadamente cariñoso y que la esposa se acostumbra y piensa que así es la vida sin voltear a ver a aquella que el esposo nunca le hace caso porque hay el otro extremo. Hay otro en que el esposo nunca es atento, nunca es cariñoso y la esposa piensa que así debe de ser. Entonces cuando, no, cuando nosotros nos enfocamos en ver nuestra situación pues no, no no lo vemos de la manera que realmente es. Uno se puede acostumbrar, pues mi esposo es extremadamente atento, extremadamente cariño, así debe de ser. Y, nos, y no nos damos cuenta que no, que no debe ser así. O sea, o sea, sí debe ser así, pero que no, en la realidad no es así. Entonces uno se va acostumbrando y lo toma por hecho, ¿verdad? Y a lo mejor no, no es tan cariñosa como debe, no es tan atenta como debe, y, y se va uno al otro extremo. Por eso el Señor nos marca. Mira, qué depende, qué es lo que, qué es lo que tiene que... que, que eh, de tu parte, qué es lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? A ellos les dice una cosa, pero a nosotras, ¿qué nos dice? Y cuando vamos escudriñando, viendo, el Señor está... está animando a estos hombres a los hombres en general quédense en su casa sean sean, pues alguien que, que, que siempre esté alegre con su esposa no, le, no nos está hablando pero cuando escudriñamos les decimos wait a minute. él está diciendo de una esposa que es que, es, que siempre amada graciosa cariñosa y que, que siempre da amor soy yo esa esposa y debemos hasta cierto punto forzarnos y, y, y analizar la situación. ¿Qué, ¿Qué tan agradecida soy con Dios por el esposo que tengo? ¿Cuán, ¿Cuánto yo correspondo a esas atenciones? ¿Qué tan cariñosa soy? ¿Qué tan amable cuánto cuido a mi esposo? Y miren que, que muchas veces uno cae en esto y digo, yo hubiera cuidado más a mi esposo. Yo debía haber hecho esto, yo debía haber hecho esto, pero que no sea cuando es demasiado tarde, ¿verdad? Necesitamos darnos cuenta que nuestro papel delante de Dios es ser una buena esposa, una ayuda idónea. Y aquí hay una, algo que el Señor nos, nos alerta a nosotras. Él dice alégrate con, con, con tu mujer con aquella que conociste y vamos a regresarnos a aquella mujer que conoció tal vez no tenía el cuerpo que tiene ahora después de varios hijos y después de muchos años y después de enfermedades y eso pues es algo que no podemos nosotras detener, el tiempo se pasa y va pero cómo era aquella joven, Volte y búsquela y vaya y véala ¡Wow! Esta joven que yo me recuerdo tenía el pelo largo, siempre andaba arreglada, siempre andaba perfumada, siempre estaba buscando una manera de, de encontrar algo divertido que hacer. Y, y véala y obsérvela. ¿Sabe qué? Está en sus recuerdos. Si usted dice, no, 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 sí. Está en sus recuerdos, vaya y véala. Esa es la que él conoció y de la que se enamoró. Y luego cuando usted estaba enamorada en ese tiempo, a lo mejor no se comportaba como se comporta ahora. Era más cariñosa, más agradable, más risueña. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Podemos nosotras uh, tomar de esa de eso. Eso que dio natural el Señor, que es la risa y que es el gozo. El gozo se nos puede ir por diversas, diversas uh, situaciones. Enfermedad, pérdida de un ser querido, situaciones, infidelidad. Usted nombrela, ¿verdad? Son infinitas las razones por las cuales se, da, se va el gozo. Pero el verdadero gozo lo da el Señor, no la situación. Él da ese gozo y esa paz que, que uno sola no puede tener. Entonces, a lo mejor aquella joven, aquella joven que fue la mujer de su juventud, pues a lo mejor no había pasado lo que ha pasado esta mujer ahora. Ella era alegre, tenía gozo, pero no, tuvo, no tenía los problemas que, que se han suscitado a través de los años. Pero el Señor nos dice, alégrate con esa mujer de tu juventud. ¿Por qué no tratamos de encontrar a esa mujer de nuestra juventud? Vamos a ver qué tenía esa mujer que hizo que nuestro esposo se fijara en ella. No podemos cambiarlo a él, no podemos. Eso es de él con el Señor, no se puede. Pero sí podemos ir a buscar a aquella mujer de la cual él se enamoró y ver qué es lo que podemos rescatar de ella para que él siempre, siempre quiera estar alegre con esa mujer y no tener que buscar a otra que tenga esas características que llamaron su atención en ese tiempo. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ver cinco características y ojalá que nos ayuden. Ojalá que en las que usted esté pensando las agregue y que también le ayude. ¿Verdad que sí? Número uno, esa mujer era joven, era jovial. ¿Podemos cambiar eso? No, no podemos, ¿verdad? Pero sí podemos hacer cosas joviales aun cuando nuestro cuerpo ya no responda igual. ¿Qué hacía esa mujer? Bueno, a lo mejor usted puede decir, sí, pues iba a jugar básquet, le gustaba jugar tenis, siempre nadaba. Bueno, pero ¿hacía solo eso? Dentro de esas cosas joviales, ¿qué es lo que usted puede rescatar? Y si no encuentra nada de lo que usted con su cuerpo, ¿verdad? Que con esas actividades físicas pueda rescatar, vaya más a fondo. ¿Qué hacía cuando era joven? ¿Qué decía? ¿Cómo se comportaba? Y cuando se dé cuenta, todos tenemos, por eso dicen que todos tenemos a un niño dentro de nosotros. Puede encontrar muchas cosas joviales que puede hacer aún en la edad que se encuentra. Y probablemente usted esté en sus 20, en sus 30, y a lo mejor usted se casó a los 17, a lo mejor esté en sus 40 y se casó en los 30 y algo. Pero algo de jovial puede encontrar ahí. ¿Qué es lo que puede rescatar y puede poner en práctica? Y se va a dar cuenta de que sí, eso fue algo de lo que a él le gustó. Por eso dice, la mujer de tu juventud, aquella que él conoció y que es muy diferente de la que es ahora, ¿verdad que sí? Número dos, es graciosa gacela, dice. ¡Wow! Yo estuve viendo, ¿qué es graciosa? Se puede malinterpretar, ¿verdad? alguien que, que, que hace gracias si y malaba. No, está, y me fui a investigar, es una mujer chistosa, así dice la definición, que, que, que acostumbra a hacer chistes, que no es amargada, que las situaciones de la vida no le han quitado ese, ese humor que pueda tener. ¿Y se ha fijado que nuestro Dios tiene humor también? Bueno, pues el Señor nos está diciendo, yo quiero que te comportes de esa manera. Búscale a cada una de las situaciones de la vida algo que, que puedas obtener que sea que sea chistoso, que sea agradable, que se puedan reír juntos de esa situación y puedes decir, no, pues hay muchos problemas, y mucho, pero hay cosas de las cuales uno puede sacarle algo agradable. Entonces, él dice, graciosa Gacela, alguien que no es de ese carácter fuerte, que siempre está contestando con violencia, que siempre está a la defensiva. No, al contrario, que siempre sea alguien con quien uno quiera pasar el tiempo. ¿Qué le parece? Próximo, cariñosa. Dice eso, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y esto... Aquí nos pudiéramos pasar un buen rato. ¿Ya lo pensó? Mire lo que yo encontré. Cariños, caricia, es un gesto cariñoso que consiste en pasar suavemente la mano sobre la piel de una persona. Es una sensación suave y agradable que produce el recorrer el cuerpo de alguien le produce una sensación suave y agradable. Estábamos hablando de que hay mujeres que son cariñosas cuando quieren obtener algo. Pero nuestro Dios está hablando de nuestra forma de ser alguien cariñoso, que siempre, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? Ven, siéntate aquí, vamos a comer juntos. Alguien que su voz, ¿verdad? Un, un tono de voz cariñoso, que cuando salga el tono de voz sea algo que acaricie. ¿Hemos perdido eso? Aquella joven lo tenía, ¿se recuerda? Podemos rescatarlo y cambiar. Yo en, la, en, el, en el mundo cristiano veo mujeres ásperas gritando y ofendiendo y, y, y hablando con un tono tan áspero que raspa el solo escuchar. Imagínense vivir con alguien así siempre, ¿verdad?, con razón dice que, eh, que necesitan buscar a alguien. Pero esa es una, esa es una excusa de, barata, ¿verdad? Porque él también necesita trabajar en algo. Pero ¿cuál es nuestro comportamiento? Podemos buscar algo de lo cariñoso que teníamos antes y cambiarlo para este momento. ¿Qué le parece? Número cuatro, en todo tiempo. Y esto sería algo que... ...que nosotras pudiéramos eh, tomar en cuenta. Estas características, dice, sus caricias se satisfagan en todo tiempo. Y luego el Señor lo recalca, y en su amor recréate siempre. O sea que el Señor está hablando de que esta situación debe ser constante... No, de vez en cuando, no ahorita porque terminó de escucharlo, no, que, que, no que, que digamos, quiero ser de esa manera. Y esa es la manera que va a cambiar mi situación y que vamos a tener un pedacito de cielo aquí donde estemos. Porque el número 5 dice que si esta mujer se comporta de, ese, de esa manera, todo el tiempo, pues va a ser la, el resultado que, que, pues, que, el, que el Señor está ordenando a estos hombres. Pero, ¿qué pasa? Que no, lo que no lo queremos hacer todo el tiempo porque no lo tenemos en nuestro corazón. Ahora, ¿el Señor habla de esto? Sí, el Señor habla de eso. Necesitamos tomar esa decisión. Tome la decisión. Ese es nuestro último punto. Tome la decisión de mostrar el amor de Dios. Ese amor que Él nos ordena en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, a partir del versículo 4. Vamos a leer todo el capítulo, pero esto solo vamos a especificar esto. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera y todo lo soporta. ¿Es difícil? Sí, muchas veces es difícil. Y si usted está escuchando y ha pasado cosas que le han dolido muchísimo, es difícil, ¿verdad? Y si está pasando ahorita algo que le ha lastimado, que, que, que se ha sentido defraudada, decepcionada, sí, es difícil. Es difícil, Pero no estamos hablando de nuestras fuerzas, estamos hablando de lo que puede hacer Dios a través de nosotras. Y nos toca tomar la decisión de hacerlo, tomar la decisión de mostrar ese amor que Dios da y que dijimos anteriormente, todo el tiempo. Dios nos ama así todo el tiempo. Nuestro trabajo es reflejarlo a los demás todo el tiempo. ¿Va a haber engaño? Probablemente sí. ¿Va a haber decepción? Probablemente sí. ¿Va a haber momentos en que usted no quiera mostrar esto? Probablemente sí, muchas veces. Pero es por eso la razón de tomar esa decisión de hacerlo. ¿Qué le parece? Lo demás no nos corresponde. Cada uno es responsable de sus actos, de sus hechos, de la relación que, que tiene con el Señor. Y ahí no podemos hacer nada, ¿verdad? Nuestro trabajo es ayudar y orar. Fíjese que el Señor nos ha dado una visión a todas las esposas, una visión diferente. Uno puede ver desde una perspectiva diferente las cosas y puede darse cuenta de detalles que, que se pueden sentir hasta escondidos, como que no se ve. Pero Dios hizo eso en nosotras. Entonces, cuando, cuando veamos eso, nuestro trabajo es ir con el Señor, orar, Pasar tiempo, poner a nuestro esposo a los pies del Señor y dejarlo. Él necesita hacer los cambios. Nosotros no podemos hacerlo. Y si no quiere hacerlo, va a ser sus consecuencias con el Señor. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Podemos, podemos llevar a cabo eso? Sí, sí podemos. Sí. Con la ayuda de Dios se puede tener una actitud jovial, con, una, con un carácter más agradable, chistoso, cariñosa, ¿verdad? Y que sea en todo tiempo con, tomando la decisión de hacerlo. Bueno, pues la dejo con este proverbio para que usted lo vea, para que usted lo analice, para que vaya y lo lea muchas veces y le diga al Señor, dime a mí qué es mi parte, qué es lo que me corresponde a mí, para que esto le sea más fácil a mi esposo. ¿Qué le parece? Ojalá que así sea. Ojalá que lo quiera hacer y que eh, ore para que el Señor le diga exclusivamente los cambios que tenga para cada una de nosotras y especialmente para usted. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.